0: 说妈，我从你身上看到了一种作为母亲，虽然我一直对母性有一种批判，就是说不要觉得母亲好像特别伟大或者什么，但我确实从我母亲身上看出来一种女性的那种纵身一跃的勇气，就是她不知道前方是什么，可能是平坦的阳光大道，也有可能就是一个深坑，但即使这样，当你说妈妈，我想尝试，我妈就有这个勇气说，我跟你一起。即使里面是坑，我也愿意跟我女儿手拉手一起跳下去，坠入无尽的黑暗都没有关系。就我从我妈妈身上能够看到这种勇气
1: 。
0: 到最后，他回过头来还是得。回到自己的家乡，到最后他把真理传给了世界上所有的人。但他最后回到家乡，去和自己的父母，去和自己家乡的人去传道。那个时候他才有这个能量，去跟别人证实自己已经得到了，已经成了一个新造的人。这和耶稣基督的故事很像，所以在这些宗宗教特别经典的宗教文化里面，都会有这种出去，然后去求索。然后再回归的这个过程，我觉得某种程度上，到最后一个完整的自我，就是不断的去离开，然后再回到过去和自己和解的这个过程。
1: 欢迎来到新的一期的《窝度云鬓》播客，我是 f l e u r 今天我特别高兴的请到了秋后算账的主播 Molly， 然后他呢也是一名呃关系教练，啊、呃，也是呃他的公众号和个人品牌 Courage to Become 的创始人。欢迎 Molly， 欢感谢 Flair 的邀请，非常感谢在线
0: 的这几个小伙伴。
1: <笑>对，欢迎大家，也是我们第一次尝试直播哈，然后我也挺期待这种跟大家呃同一个时间点上，然后进行一个对话的这个感觉，嗯、呃，因为 m o l 他之前可能。做的比较多的是关于像两性啊，然后亲密关系啊，呃，和女性这样的话题。然后我也有听到毛利曾经分享过他自己的留学经历，回国之后的这个文化差异。然后就其实蛮想跟毛利一起聊一下，说这些年经历了什么，因为。嗯，因为文化，我也是慢慢觉得，好像真的是我自己的一部分，就真的没有办法分开。所以有这么一个机会去讨论文化，文化冲击，其实也是给我们一个机会说，说讨论我们自己这样一个机会。所以也非常的高兴，王林，今天你来跟我过来
0: ，是是，我也特别感觉有机会能够和一个。和自己经历很相似的小伙伴去聊这个问题是一件挺难得的事情，因为之前我一直在关注关于逆文化冲击的这个问题，但其实感觉自己和自己经历相似，特别是很小，我们都是十八岁、十九岁这个年龄左右出国，然后再去重新适应一个新的环境，那对于我们身份如何去整合这段旅程，似乎。很少人去聊这件事情，对，对，所以我觉着今天有这个机会和 Floer 一起去整理，也算是对我来说我自己人生某一段非常重要时期的一个回顾吧。然后我也希望今天如果有兴趣，可以和在线的小伙伴们能够有一些互动和交流，也希望听一听大家的想法和意见
1: 。对，对，嗯，然后毛里，其实我想问问你。嗯，也想请你简单的分享一下吧，因为你是啊、呃，也是十八岁的左右，呃，出国去了加拿大，然后从那个开始，你到了一个新的文化，当时你是一种什么样的体验
0: ？我印象特别深，就是我在出国之前是对国外有一种非常浪漫化的想象，因为看电影也好。或者是看信息也好，那对我来说，国外就是一个非常自由、民主，也非常友善的一个地方。嗯、呃，特别是那时候，我记着我高考之前去的，所以我没有经历高考。其实我直接去那边上的大学，申请的学校。所以那时候也是某种程度上为了逃避中国这种强压式的教育，同时也希望能够增长自己的眼界。然后那那个时候我比较有幸的是，因为我有亲戚在那边，所以我去那边的话比较顺其顺理成章吧。然后那边都安排好，所以过去的时候，我第一次在机场，当我第一个遇见了一个白人，在过海关的时候，就给了我一个下马威。然后那时候他就怀疑我携带的现金超过入境的标准。哎，那个时候其实我并没有带抄，只不过他说问我数字的时候，我犹豫了一下，因为我自己本身是对数字特别不敏感的人、嗯，所以我犹豫了一下，犹豫了一下，他就会觉着我在撒谎，这可能和他之前的经历也有关系。嗯、但那个时候，对于我一个十八岁，没有跟任何外国人基本上没有打过交道经验的人来说的话，其实确实是一个挺可怕的事情，给我留下了很大的创伤。然后我那时候只是。害怕他不让我入境，所以我他说什么我就接受什么。然后他说最后说你你有没有带带错带超现金？我说我就承认了。我说那可能我就带超了吧。然后他就说，我就记得那时候他就露出了那种胜利的微笑。他说哈，终于被我发现了，你原来就是这种人。然后我就特别恐惧。他就问我，你为什么要撒谎？是不是？你妈妈这么教你的，那你们为什么你们中国人总是不说实话？他说来到我们加拿大、嗯、最重要的一个品质就是要说实话，不能欺骗。嗯、哦，那个时候我我记得我第一次去加拿大，然后我在机场海关那儿滞留了三到四个小时，后来我的所有的行李都被运到那个小黑屋里面，然后重新检查、嗯，然后重新去被审问一遍，到最后我出来之后，我才发现哦，原来其实可能我真的不属于这里。然后之后上学，一直背负着自己作为国际留学生的，一个不一样的一个 title。那你交的学费也好，或者是享受当地福利也好，都和当地居民不一样。嗯
1: ，
0: 对。然后，所以其实这一开始是我非常直观的感受，就是我不属于这儿。嗯
1: ，这个感受持续了很长时间。他最后有改变吗？
0: 嗯，但我一开始去处理这些身份问题的时候，还是以一个非常简单粗暴的方式去处理，就是完全否定自己之前十八年的一个经历。因为我出生在一个北方二线城市，那比较闭塞和保守，我父母也是比较传统的家庭里出来的，所以我十八岁之前，除了我们家那个圈子里面。的人之外，没有接触过任何和我们自己观念不相同的人。所以我一开始出去之后，当你受到巨大的价值观冲击的时候，特别是价值观，我没有预料到这种价值观的冲击会对我个人身份认同、自我认知会有这么大的打击，以至于到最后我没有办法去整合这种价值观的不同，因为我从小被教育。包括在学校里面去学习，也都是世界上只有对与错的答案。嗯嗯、呃，没有一个就是去整合它、去讨论它、去交流它、去融合的一个过程。我是没有那个机制的，所以到最后我只能彻底的否定。嗯，所以一开始我是完全否定自己作为一个中国人的身份。我穿衣服呀、说话呀，然后交往的圈子呀，也都是非中国人。白人呢是没什么可说的，英语也没有那么好，那时候，所以只能和跟自己一样留学生在一起交流，可能跟韩国人啊、日本人啊、印度人啊、伊朗人啊那边交流的比较多一些。呃，然后后来我就那个时候很恐惧，我觉得可能外国人都比较开放，然后特别的想说什么说什么，我真的是不知道该怎么去处理。但是呢，嗯、出于迎合，我又去尝试去一股脑的去接受。但是后来，其实我待到大学毕业的时候，待了三四年之后，我上研究生之前，慢慢慢,慢我就会发现，哦，我可以去处理这些文化差异。虽然这些东西，老师我们都是学心理学的，但我们都没有学过如何去整合这部分自我认同和文化认同的这个方面。所以，只是当我自己体验了之后，我跟不同的人去交流分享，然后再尝试去整合的时候，我才渐渐。感觉找到了一种能够认识自我的方式吧，到时候我们可以继续具体再去聊。嗯
1: 嗯，对我我的经历跟你很像，我可以想象说很多在国外或者西方国家稍微比较适应的呃小朋友们，像我们那个年纪，其实可能大多数都是通过这种方式，就是其实会把自己扔进去就。呃，一个开放的心态，我接受你，我按照你的那个方式来，然后我才有一个机会说你也来接受我。可能大家一开始，我自己也是这样，就把自己扔进去，好像，但是同时，我并没有跟我自己的过去或者我自己之前的那个自己有任何的连接。就是像我上次跟你说的嘛。嗯、um, ，我这样把自己扔进去之后，我是还很适应的，就是我好像就短暂的或者在那个空间里，我找到了属于我的位置，我交到了朋友，啊、uh, ，我开始像发展出来一个新的新的我的那么一种感觉，然后在那儿是可以的，嗯，但是它确实建立在我跟我自己的过去就直接就先先不考虑，就跟他拜拜一段时间那种。嗯，然后，然后我觉得我的冲击也真的是回国开始的，就就就我之前都没有觉得说需要去整合，就我的很开心啊，但一切都非常的好，我为什么要整合？然后其实是在我回国之后，就再来了一个冲击的时候，让我觉得啊，我。我原来的也不好使啊，十十八岁之前的也不行。我在国外那一套呢，呃，我对这个大家人际关系上，大家去他的一些期待呀，什么是好的，什么是坏的呀，那一套在我回国之后就又不好用。我会经常有有那个感觉，就是，诶、哎，我做这个事儿。呃，是是好的，是有礼貌的，是会是会受到大家喜欢的。但在这个情况下没有，就当时我就觉得，哎，好奇怪呀、啊！就你上次说那个特别好，就是就是不舒服，我就觉得不舒服，不对劲儿、嗯，哪儿不对劲儿？然后意识到它是文化的时候，这是后来慢慢的，我去理智的把它。把它用这个 concept， 就是这个抽象的去表达出来，但是其实就是觉得不舒服。然后这个时候我才觉得，哦，可能我不能把我之前那个过去那个自己就扔掉，我得现在把它叫回来，我们看看怎么在一起和平相处。这就是现在的一个状态。嗯，我我特别能理解。呃
0: ，我其实是在我。大学毕业之后，我就会发现，我即使我再不想去承认自己作为一个中国人的身份，但是他却一直跟我如影随形。这么，我就想起来前一段时间特别火的一部剧啊，我忘了名字了。嗯，哪个？就是那个意大利讲讲 HBO 特别有名的一句意大利的那个叫。那不勒斯四部曲，对，那不勒斯四部曲里面，啊、呃，《我的天才女友》里面，她就说自己和母亲之间的关系，因为女主人公她也是在一个意大利非常贫困、保守、女性地位非常低的一个地方出来，她内心带着有强烈的自卑感。当她到了学院里面，当她到了另外一个新的世界里面，她会以学术去伪装自己，但其实内心里面她还是极其的自卑。当他真的跟那些所谓上流阶级或者是见了大世面之后，他就会发现，其实那些东西都是虚空的。他到最后还得去面对自己，因为他没有办法去融入到所谓的上流社会里面，因为他从小不属于这儿，这个身份也跟他没有办法去产生一些重叠。所以，真正能证明他自己的，可能就是他的那个出生的那个地方，包括他和母亲的关系。所以到最后，我觉着这就是一个自我找寻的路。我之前不是我们上次聊天的时候，我们说到《悉达多》，就是，呃，一个非常有名的寻找自我的一本书。它其实原型就是释迦牟尼本人。那他也是在不断的去追寻的过程当中，他去悟道，他去体验不同的人生，放弃了很多荣华富贵，甚至放弃了爱情。到最后，他回过头来，还是得回到自己的家乡。到最后，他把真理传给了世界上所有的人。但他最后回到家乡，去和自己的父母，去和自己家乡的人去传道。那个时候，他才有这个能量，去跟别人证实自己已经得到了，已经成了一个新造的人。这和耶稣基督的故事很像。所以在这些宗宗教特别经典的宗教文化里面，都会有这种出去。然后去求索，然后再回归的这个过程，我觉得某种程度上，到最后一个完整的自我，就是不断的去离开，然后再回到过去和自己和解的这个过程。我是上了研究生之后，真正去经历了这种整合，因为我研究生读的其实是人文历史这方面的研究。那我读完之后，我就更深切的理解到，如果把中国放在一个近现代史的一个框架里面，这种民族融合。这种种族的融合，对于一个人来说是个什么样的概念？我可以不去用身份定义我，但是身份确实是我展现给外界非常重要的一个标志。
1: 嗯
0: ，所以我回国之后和你经历了同样的这个冲突，就是可能我在国外适应了，我也觉得他那些东西有用了，但后来我回国之后完全被摧毁，重新再。
1: 是的，因为你刚才说关于原生家庭和自我的这一块我前段时间吧也考虑说很想跟大家聊一聊原生家庭和你从哪儿来。然后那段时间我就有看到一些文章啊，其他人写说啊，假如我跟一个人聊天然后这个人说。嗯、uh, ，我来自一个小地方，我不喜欢那里的文化，那里面的人，我也不喜欢那里面大家是怎么对我，我我我不想，我逃，我想逃离那然后这个人就说啊，那你一定很孤独吧？就因为他真的会很孤独。他，你没有作为一个人，我们真的很难去否定我们是从哪儿来的，从哪儿来的里面也包括我们的父母。他们是什么样的人？他们也是在你这个文化，你从哪儿来的这个文化当中，我觉得这个就是想逃也逃不走的，因为它是你自己的一部分。嗯、你如果不去接受你是从哪儿来的，你其实没有完全的接受你自己，你永远都不能完全接受你自己。嗯，有那么一部分你永远是排斥、你不想要、嗯，甚至是憎恨的，这就这就不 work， 这个没办法，你会特别纠结
0: 。嗯嗯，我非常认同这一点，而且最可怕的是，往往你最厌恶的其实是跟你如影随形，甚至是深深植在你潜意识里面、意识不到的。就我经常回国之后，我不忘了，其实我在国外也是。因为我一直怎么说呢？就是我很爱我的妈妈，但是我和我妈妈是两个不同的人。她是一个非常典型的、非常舍弃自己、成全家人的这种女性的形象在家里。所以，我这是一直想去逃避的，因为我不喜欢去牺牲自己，我喜欢想就想活出我自己的人生。但是我就会发现，其实我讨厌她，我去完全否定她。我去跟他保持一段距离，但是我妈妈的那种无私奉献、那种委曲求全，在我在亲密关系里面表现的非常非常的淋漓尽致。这<笑>是我最不想去面对的。但我如果只要否定他说我不要成为我妈妈那个样子，但我往往就是越来越会成为他。后来我才会发现，哦，我需要跟他和解。那和解最重要的一部分就是接受自己、觉察自己这一部分，然后去尝试改变。我最近也经常和我父母聊天，因为我和我父母经历了很多的冲突。自从我回国之后，然后他们，我就发现我回国之后，他们对于我的理解和认识还停留在18岁
1: 。
0: 对，所以中间因为我上学这段期间，我不怎么回家，我一般都在外读书或者是工作，时间会多一些。那我回去之后，他们就还是以一个我是十八岁的样子去看我，在他们的脑海里面、意识里面，我一直是十八岁，一直没有长大。但直到我二十，我今年二十九岁。那我二十九岁回来之后，他们一下子就不知道你是谁啊。我做出的这些决定，<笑>他们一下子就说：“原来我跟你的距离这么的远，原来我们除了血缘关系之外，似乎没有一点。”观念上，或者是生活选择上，是一致的，到这种程度，啊
1: 、哦，就他们也意识到了，是吗？不只是你自己觉得不太对劲儿，他,是他们意识到了
0: ，他们意识到。但我父母的处理方式就是回避，因为我父母之间的关系也是相对来讲比较表面上和谐，但其实两个人活了一辈子，彼此的脾气、秉性什么的。我觉得他们也并不是非常了解彼此，其实他们自己对自我了解都并不是很强，就更别说对另外一个人的了解了。那建立亲密关系也只是停留在表面上。我们家是一种非常害怕产生冲突的一个家庭，就是为了去避免冲突，一方可以委曲求全，然后另一方就忍气吞声，就是这个样子。所以我自己在亲密关系里面之前，我没有意识到的时候，我也会表现出来，遇见冲突就会逃避，或者是就不说话，甚至就是把这些委屈的情绪吞给自己。嗯，就像我妈妈那个样子，就因为这是我从小到大学习的处理模式，即使我不认同，但我在我没有自我觉察到的时候，我一直是这么做的。
1: 嗯，对。我觉得我家我的我的感受跟你真的是太像了，真的是太像了。然后我觉得，但是跟我一个不太一样的点就是，我觉得好像在我家只有我能够意识到，就是这种不舒服的感觉似乎只有我一个人能够感受到。然后我在我尝试着各种各样不同的沟通方法，我有的时候。可能稍微幼稚一点，或者之前的办法就是，我会直接的跟我爸妈说一些特别伤害他们的话。假如说，就像你刚才说那一点，我会跟他们说：“我说，哎，你觉得你们俩真的了解彼此吗？”我，然后我其实是想帮他们，我想说。我想找一个基友，找一个巧合，说我们来进行一个对话吧。我们去，我们去说一说这个，就是你们两个的关系，他怎么样也投射到我们两个关系当中。但是这样的沟通不管用啊，真的不管用。这个，这个会伤害到他们，到一定程度上，他们完全没有办法跟我展开啊。Uh, 对
0: ，我突然想到了一个<笑>一个，我是经常伤害我爸我妈的一件事情，就是我不知道这段要能不能分享，但我就说了，我管他呢，嗯，就是我上一期录了一个视频啊，录了一个节目，就是请一个西班牙女孩，她讲中文，然后聊那个自己跟父母之间的边界感的问题，然后我非常。坦然的说，就因为这是我的风格，我一直就是说话就比较直来直去，然后也不管、嗯、不管什么，然后所以就这是我人设了。然后我我我我妈听见了，因为我说了一句话，我说我很爱我的父母，但有的时候我真的不喜欢他们。如果他们真的是陌生人，在大街上走，我就我觉得他们特别无聊，我都不会跟他们说话然后。然后我妈听了这个节目，昨天晚上突然给我打电话。说邱宇威，你怎么能这么说你父母
1: ？他说
0: 你别人要听了之后，肯定就不会找你做节目或者做咨询了，因为你是一个大逆不道的人。
1: <笑>哇，对对对这，这太狠了。
0: 对，就这就是我们家的处理方式。<笑>就是我没有意识到，我原来真的伤害了他们的情感。就可能他真的不是这个意思，就是说我可能真的说了他们不好的话什么，但是他我就确实是伤害了他们的情感。我突然意识到，哦，原来很多时候，对于中国人父母来说，或者对于我们家里家庭来说，情感不重要，重要的是，所谓保持住那个和平和谐的那个外壳，对，然后里面大家的那些伤痛，那些没有被满足的需要，其实都不重要，对，对，一下子我就意识到了，哦，原来。我一直觉着，很多时候我不敢表达自己，我不敢在亲密关系里面不敢去面对冲突。很多时候是确实一直在受原生家庭的影响，而且我们家庭其实是没有真正情感上太多的表露和看见的，所以这也是让我觉着非常遗憾的地方。因为我现在在辅导很多亲密关系出现问题的人，特别是在比较。有毒的关系里面，嗯，很多幸存者后来找我，我看到一个非常大的现象，就是这些人都是来自于啊、呃、一些爸爸比较缺位、母亲控制欲比较强的家庭里面。那女儿被教育出来之后，更多的是一个要委曲求全的角色，所以他们就会吸引一些没有办法把他们好好对待的人。不去尊重他们的边界，忽略他们的情绪，他们会觉得这是一种爱、嗯，甚至是一种挑战。如果他们能赢得这种爱，能战胜这种挑战的话，那他们就能证明自己是值得、是配得的。所以还是受到原生家庭的影响。那他们在其中，我会告诉他们，最好保护你的方法就是你的感觉。这又回到刚才弗尔你说到，我也觉着。家里感觉不舒服、不自在，那这种不舒服、不自在，如果你没有意识到的话，可能就会觉得是自己的问题。比如说，我自己太敏感了，或者是我不太认同中国人这套东西。但其实是你自己的情绪在告诉你，我的需要没有得到满足，嗯，我没有被看到。那长期以往压抑下去的话，这个关系就是失衡的
1: 。对的，让我想到，其实。在亲密关系、在父母，甚至跟朋友当中，工作里，我我们经常会有这种我不舒服，我觉得哪儿不对劲儿的这个感觉。但是不是所有人都能够说啊，我停下来，我有意识的去看一看这个感觉是怎么回事儿？我觉得有的时候我们可能会做一些有点过的事情啊，就是像我跟我父母说的这个话，但是它是一种尝试。它是我认识到我不舒服了的第一步，它可能会造成一些伤害，嗯、um, ，我也会觉得我伤害到父母真的很伤心。但是，我觉得我如果走不出这一步，我也不可能在将来的任何时间点上能够更顺畅、舒适的跟他们在一起。我我必须要先先过猛的使一下劲儿，我知道啊，不行，我再回来，嗯。对，我觉得这是尝试的一部分。嗯
0: ，
1: 这个过程非常的宝贵。其实，呃，而且
0: 我觉着你做的非常的好，我能看到你的意愿和你的初衷是很渴望和他们建立一段关系的。而且这种尝试可能后果就是你会不你不会被理解，你甚至会被当做害群之马。这是我我自己的体验。但是这种尝试都是非常宝贵，因为我觉着我们中国人太害怕去出格了，太害怕不同了，太想要维持一个看似表面好的关系，而不去尝试把这个系统去破坏掉，去重新建立一个新的模式出来。那任何一种尝试，我相信只要目的和动机是好的，我觉着都应该鼓励持续下去。嗯、um, ，我自己最近一段时间的感悟是，因为我一直是一个比较暴力沟通的人，如果对方不去理解我的话，我就会直接杠。然后我也是一个性子比较直的人，特别是对我父母来说。那我现在学会的可能更多的是去寻找共同点，然后听到他们的情感需求。所以，当我妈那昨天给我打电话的时候，我听到的并不是说，哦，他是一个。观念非常传统保守的人，我听到的是哦，原来他的情绪受到了伤害，那我的话可能伤害他的自尊了，所以我就意识到哦，原来情绪和说话的内容是可以分开的，你可以不认同他说话的内容，但是你可以去照顾好他的感受。对，然后还有就是很重要的一点，也是我最近悟到的，就是找到共通点，而不是看到不同。所以，找到共同点，可能在那个时刻，当我妈给我打电话的时候，我会说：“妈妈，可能你一直在鼓励我去表达自己，去勇敢做自己，这就是我的尝试。可能我的手段你并不是非常认同，但是我愿意。可能以后在直播里面不再说我们家里的事情，虽然我又说了，<笑>但是,<笑>但是,但是 ，sorry， <笑>阿姨，<笑>没事儿，没事儿，<笑>这个把我妈屏蔽，<笑>然后就。”就是你去说的时候，可能我就以一个稍微缓和的方式去说，以一个他能够接受的方式。但是我觉得我们这每次尝试，包括除了你刚才说你去伤害他们，说的很，就你们怎么怎么互相能不能感受到彼此什么的，我觉得都是一种很好的尝
1: 试。对，对我我的感受啊，就是。我这个去西方溜达了一圈，觉得我学到了这个顶尖的心理学哈，我知道了亲密关系该是什么样。我觉得这个就跟我的父母一下就产生了这个距离感，因为我是在我这个自我感觉良好的时候，我觉得我是在成长，啊、呃。我看到了关系的不同的可能性，然后我现在回来回到家里，我甚至我结婚了，我有我自己的亲密关系，那一段亲密关系跟我父母的又特别不一样，跟他怎么对我又特别不一样。然后我回到家里，嗯、呃，一副我的是对的，我的这个非暴力沟通，我的这个沟通是是对的，是好的，是需要存在的。来，我来教你这一副态度回去。他们接受不了，然后我意识到、嗯，我父母有他们沟通的方法。假如说像我爸呀，他喜欢以开玩笑的方式，他特别受不了我直接的，呃，就是像我们俩这样特别直接的去直面情绪、直面问题，他受不了。他可能以一个开玩笑的方式就。给他回回避掉了，或者他也许真的能表达出来他的情绪，但是是以这样的方式。我不停的再去逼他，我去 push 他说我的这样的沟通是对的，完全不不 work。当我能够去尊重他们的表达方式的时候，也许是以回避，也许是以。呃，一个我可能不认可的方式，但是在我就是像一个不同的语言一样，像我在说英语，他们在说汉语那种，在我用跟他们同频使用一种语言之后，我发现，哎，我也跟他开个玩笑，哎，他就会喜欢跟我敞开，就会比我们之前走的稍微更进一步，所以我觉得可能也要放下我的这种。我知道比你多，然后，然后真的会感受到父母的尝试。像你在，嗯，应该是跟 Steve 那期播客吧？你说说你跟你爸，你有看到他的尝试，然后说啊，他真的很努力的想去跟你接近，跟你了解你。然后有的时候逼他逼多的时候，他有点就是像小孩子一样，就是打开门。他一只脚进来，那个时候你说了一个词儿，说你觉得你很心酸。我觉得我跟我听这个时候，我真的觉得有点，我真的听哭了的感觉。这个就是我完全我没有一个词去概括，但是这个词太准确了，就是心酸。就是你看一个五十多岁的一个一个一个中中老年人吧，他他他一辈子做了那么多事儿，在自己的女儿面前。像一个孩子一样的去这个尝试，我真的也能我在我的我爸爸身上就看得到，真的是让我觉得这个词儿就很准确，就是心酸。对，嗯
0: ，我确实你这么说完之后，我都有一点点鼻子有点酸，然后特别是弗勒， Flair, 你特别形象的把这个人的这个窘迫感。或者这种害怕，或者是这种怕犯错又怕去被评判的这种尝试，你形容出来的时候，我确实在想，我还是在用我父母对我的方式在和他们沟通，就是他们用这种凌驾于我之上，那我如果同时再用同样的方式凌驾他们之上，那他们肯定感觉也不舒服。那确实，就像你刚才也说的一样，我们其实不是那个权威，我们也没有资格去要求他们像我们这样的生活。对，那更好的，我们能不能去邀请我们父母和我们一起去探讨出来一个合理的解决办法呢？嗯、虽然可能对每个家庭来说，这种办法都不一样，有些比较开明的父母，可能你都不用说。那我见过很多开明的父母，他们自己到退休年龄就自己出去玩了，也不会要求孩子要结婚生子，没有这么多要求。但我的父母也是，他们就是一个宝贝儿一样，我就跟感觉中了头彩一样。我的父母就是一个特别以自己女儿为唯一、为全世界的人，所以当我做出了任何他们觉着危险的决定的时候。那他们的世界就崩塌了，所以我觉得这几年，我也在尝试去把他们内心当中那种理想化的我的形象，去一点一点从他们的世界里面，从他们的认知里面杀死，真的可以用“杀死”这个词，因为很痛苦，因为丧丧失的这种过程，其实就是一种物理上的一种疼痛的感觉，就是把。你脱了一层皮一样，你心里面脱了一层皮一样。之前那个善解人意、听话、乖巧的那个女儿不存在了，现在换成一个邪恶的女魔头一样。<笑>然后做出了这么多令人瞠舌的决定，他们肯定也难以接受。但是刚才你的形容让我感到，真的，原来他们其实也想去理解我，真的是。对，即使他们可能在这一时刻不理解，他们愿意去尝试。我和我妈妈聊过这个话题，其实我妈妈还是比较能接受我的。我说：“妈，我从你身上看到了一种作为母亲，虽然我一直对母性有一种批判，就是说不要觉得母亲好像特别伟大或者什么，但我确实从我母亲身上看出来一种女性的那种纵身一跃的勇气，就是她不知道前方是什么，可能是平坦的。”阳光大道，也有可能就是一个深坑。但即使这样，当你说“妈妈，我想尝试”，我妈就有这个勇气说：“我跟你一起，即使里面是坑，我也愿意跟我女儿手拉手一起跳下去，坠入无尽的黑暗都没有关系。”就我从我妈妈身上能够看到这种勇气，所以。这么一说，我就觉得自己有一点刚才说的有点自私，就是总、就是把我爸<笑>我妈拿当成肉放到砧板上去剁。但是我今天想扳回一程，就是我非常认可我父母这几年和我去尝试磨合关系的这个过程。但我也相信，可能这就是必经之路，因为成熟的路不可能是一帆风顺，必定是需要痛苦才可以，因为。斩断那种连接，特别是心理上的连接，肯定不是一个非常快乐的事情。所以，确实，我非常认同弗洛尔你说的那一点，就是看到他们的成长，也给他们一个机会，让他们重新去学习，让他们重新去被教育
1: 。真的，我觉得你说的让我有特别共鸣，有一点就是。我在进入我自己的亲密关系里，我跟我老公，他帮的我一点就是他帮我印证了我父母对我是有伤害的，就是他首先帮我就是 validate， 他跟我说说这个伤害真的是存在，他真的伤害到你，你也真的不是所有的都是你的错，这事儿发生了，然后我觉得难就难在这一点，难在我。我们想跟父母接近，我们真的是爱他，也能看到他们真的爱我们，但是我们也真的受到了伤害。我们带着我们所，呃，我们所允许他说，我真的受到伤害，带着这一份认知再去跟他们亲近的时候，这两个东西最后是要共存的。对。他们两个让他们一共存，这是这是很难的。像你刚才就说觉得愧疚，好像对妈妈说的太自私了。但你刚才有确实，因为妈妈说的那个话，我听我会跟你感到共情，说要是我的话，我也会觉得我心里一塌，就是心里一沉那么感觉。会这两个东西真的是在一起的，嗯。
0: 对，所以我觉得其实可能爱并不是我们想象当中那种完美无瑕，就是 love is not clean， 嗯
1: ，
0: love is not clean， 它是 imperfect 的，就是确实它不是完美的，它甚至是破碎的。你这么一说的话，我想起来中国美学里面有一句话，我觉得特别能够印证我现在这种感觉，就是它叫“巧者为下，拙者为上”。就你看，真正美的东西往往不是那种完整的，都是破碎的。比如说维纳斯的那个肖像，嗯、比如说一个非常看起来笨拙的玉器或者是石器，它通过时间的风化，通过时间的雕刻，它会呈现出来一种岁月之美。那这种美是经历了世事的沧桑，经历过锤炼，经历过认证之后，它所留下来的。一种非常纯粹、原始、真实，我觉得这个是我想说的，强调一个词“真实”的一种美。对
1: 我也是最近跟一个我的一个美国同学，他是一个美籍的印度人，啊、呃，聊了一下，他自己最近有一些有挺严重的精神健康问题吧，就心理健康问题，呃，所以我们也就这个机会聊了一下，他有一个。他给了我一个想法，让我觉得很对，就是他说你在跟你的父母相处，有的时候受到的这个伤害，或者像你刚才说，你你要把过去你这个小好女儿这个形象像皮一下扒掉，这样这样一个痛苦的过程，甚至于假如说你跟你的好朋友说再见，你离开了一个地方啊，你离开你的一个家乡这样的一个感觉，你知道他用了一个什么词儿吗？他用了一个叫 “grieving”， 就是啊、哦，就是拿小刀哀,哀伤哦、oh, ，grieving 啊、oh, ，g r i e v i n g y e a h、oh, 哀伤这个词， um, 嗯， um, 然后我觉得说的太对了，就是我们在进行这一个过程的时候，嗯、我们要给自己一个就是 validation， 我我要认可我自己，我真的在经历一些非常非常困难的事情，就。真的像失去了，也不能说一个具体的人吧，像我失去了一个我很重要的一部分，失去了一个对我来说让我真的觉得很哀伤、很悲伤的一个过程。我然后我去直面他说，对我来说他就是这样的，然后我可能才有机会从里面，嗯、呃，慢慢的再再长出来。我就是觉得可能也是这个过程，嗯。
0: 我觉得是一个自我破碎和自我重建的一个过程。嗯，你知道 Graffin， 我太同意了。就是丧尸的这个过程，我们可能想到的更多的是一个亲人的离世，就是或者一个东西丢了，其实就是你内心当中某一部分，嗯、你的生命当中某一部分随着这个东西就没了。对，其实你自己内心的一部分是没了的。那你如何去处理没的部分？你如何去再去填补它？再去让它去重新生长出来？这就好比我们腿上，比如说一块肉掉下去了，那我们肯定得清理伤口、嗯，我们会觉得疼痛。我们是一开始可能连接受都接受不了，怎么就没了？然后但，但当你处理好伤口之后，你清理完之后，你再去上药，你再去等它慢慢成长，而且甚至这个成长的过程都是痛的。因为你要去重新适应这个部分的和你之间的关系，组织成长可能有新的疼痛，甚至是可能你时不时的会又碰到这儿，又会疼，然后又会去重新让它去生长。这就是我们心里变得经历这些丧失再去重建必经的一个过程吧。所以我非常认同，而且我会觉着未来这个世界，其实如果你想找到一个稳定。永恒的东西是越来越难的，特别是疫情之后，大家就会发现，整个世界都是难以控制的。那我们能控制的，就是我们自己内在的一种能力，一种这种 internal control， 而不是 external control、嗯。就你真的能够控制自己，如何在当下去接受、去适应，嗯、再去 take care of yourself， 这种太重要了。但我会觉得，这是我们中国人很少强调的。我们中国人说到要照顾好自己，更多的是吃好、喝好、睡好。当然，我相信这些东西都非常重要。还有一个更重要的就是，你要去觉察自己的情绪，就像弗兰你说的 ，“Validate your feelings”， 这个太重要了。特别是那些不好的情绪，
1: 嗯
0: ，你要去面对它，去和它和解
1: 。对，而且我觉得可能。也有男男性和女性的这个差异吧。首先，如果是一个男的的话，嗯，如果一个是一个女性的话，她可能会觉得，哎，你太娇气了，或者你哭啊，或者你去表露的情绪，你是你太娇气了。嗯，男性的话，你太脆弱了，你不够强大。其实。我有的时候啊，偶尔也会觉得，哎，就这么点事儿，用用那么那么大一个词儿来概括嘛？我我有的时候也会这么想，但是真的。我我想跟大家说，就是你至少你在自己的心理层面，你任由的你就你就去说，我真的就过得很惨，我这个事儿我真的让我很痛苦，我这个痛苦是真的。然后你你你心灵你会有那么一个很大的一个空间，他他他他接受，他好像啊，他给了你一个接受阳光照进来的那么一个可能性，然后你才可以继续往前走
0: 。没错。没错，对、啊
1: ，只有你真的正视它
0: ，你才能够去解决它。否则的话，我们的情绪、我们的需要，并不会因为我们无视它或者否定它，就会就会被满足、嗯。对，那如果不满足的话，它可能会越来越扩大。可能一开始只是你某个情绪没有得到满足，到最后会引发一系列的，甚至是精神疾病。是的，会恶化。所以你看那些。焦虑症或者抑郁症的患者，其实他们一开始都是首先在某些程度，一些情绪没有处理好，或者一些认知的模式没有处理好，以至于到最后发展成为一个病态的样子。这就是回到我们伤口那个例子，就是你伤口一个小伤口如果没有处理好的话，它可能会感染，甚至是发展到截
1: 肢或者是死亡的状态。是的，对。我一直都会告诉我自己，或者我自己一个想法说，说人真的是我们每一个人都非常的，我找不着这个词儿啊 ，resilient，、嗯、我们很有韧性的。韧、嗯、性，嗯。我有的时候会惊叹到我身边的朋友，我看到的事情，我自己的经历，其实或者我的父母，我看很多人他其实经历了挺。挺难的事情，挺大的创伤，但他们真的就还好。就我自己还好，大家也还好。其实我们人是，我感叹说，大家在呃心理方面、精神方面，我们真的很有韧性。但是另外一个方面，如果真的像你这样说，你去压抑自己，去这种长时间的不对劲儿的这个状状态，感觉就是。感觉 something is changing， 就是好像你的身体都在改变，你的大脑都在改变。我有的时候觉得，如果真身处，呃，心理心理疾病或者有很严重的这个呃呃不好的状态的一个人，他真的会经历长时间的，经历高强度的这种不舒服，这种。不对他自己不好的事情，我有的时候我很难想象这有多长时间，这经历了什么。我觉得一个没有经历过的人，我是有一个状态，我真的很难想象。
0: 嗯嗯，我非常赞同这一点。呃，因为当一个人当他觉着有危险的时候，会把他的这种自我防御机制或者是生存本能激化出来嗯。嗯，那他就会处于一种备战的状态，要么就 fight。然后就是去抗争，要么就 flight 就逃走、嗯。那这会帮助我们度过一些非常艰难的岁月。嗯，但是呢，我会发现一点是，我觉着很多时候我父母那一代人都是处于这种 survival 的这个状态，就是他并没有 live a life， 他只是 barely survive， 就他只是总是害怕啊，明天会不会发生这个。哎呀，这个我要省一省，会不会明天缺了这个东西？然后那个就是，而且哦，我不知道我在我之前一个节目和我嘉宾聊的时候，我也会发现父母都非常喜欢抢，特别喜欢争，这种抢和争就莫名其妙。然后到最后就是、嗯、有一次我跟我妈逛街，呃，我们两个就是 hang out， 就是就在家闲适的就在那儿在那儿就出去喝杯咖啡或者是逛个街，然后我们就。等坐公交车，然后那公交车过来之后，离着老远，我妈就追过去了。我就说：“我说妈，你为什么要追过去？我说我们又不是上班我们又不打卡，我们就是逛个街。你你在追什么？就是这种东西就非常强烈的印刻在，就这种生存，我要时刻的警惕，可能下一秒就要失去，我没有安全感。就这种东西代际相传，可能是我姥姥姥爷那一代，因为他们经历过五。”五零年、六零年的那个饥荒，然后这种东西就一直印刻在我父母的脑子里面。我是出去之后，然后自己自我反思，我才会发现这些东西都是 nonsense。但是对于他们来说，这就是 part of life。所以这种一直要我要生存、我要对抗这种状态，持续了五十多年，快六十年了
1: 。对。对你上次我们俩聊天的时候，你用了一个词是叫“社会达尔文”，是吗？哦，社会达尔文主义。对对,对，让我让我想到了这个。而且我很我还让我觉得很奇怪的一点就是，我们二十多岁不到三十岁的人，我觉得我至少在国外的感觉啊，大家都是刚初入职场、初入社会没几年，之前一直都是学生。我回国的经历，我的同龄人，我之前的老朋友，他给我的一个直观的印象就是，他们很现实，就是，而且这个惊讶到我。如果一个年纪稍微大一点，稍微更经历过社会的捶打，我觉得这也是一个正常的。但是年轻人，二十出头的人能够这么现实，这么。尊就是他已经接受了这个社会达尔文这个现象，我要生存，有一些事儿我必须要放下，这个给我一个特别大的这种冲击啊！我太赞同，我前一段时间刚受
0: 冲击了，<笑>就是就是我，当然可能这个例子我不知道举得好不好，或者你也可以帮我分析一下，可能也是我的偏见罢了、嗯。因为我回国之后，我一直保持着一个比较 chill 的状态，就是我喜欢。追寻我热爱的东西多过于他能给我带来的现实的价值。你可以说是因为我们家物质条件非常好，但是我们家跟很多有钱人家相比也不是很好，就是一个中产了。就父母可能会他们体制内的工作比较稳定，有一个收入，但是我们家你说大富大贵也称不上。但是我就可能也是受西方这种文化影响，就是你自己最重要的。人生的使命是找到自己的 passion， 找到你的 calling 是什么。当你找到这个之后，你再去构建自己的生活。这个东西是 core， 是核心，是真正让你定义你自己。当你躺在床上快要死去之前，你回顾你的一生，说：“哦，我找到了我自己，我这辈子过得不后悔。”是这个，但是。我发现我周围回国之后，特别是我这个三十岁左右的年龄的人，大家都会觉着你怎么不现实一些呢？嗯
1: ，
0: 对啊，你怎么现在还在寻找你的梦想？我说我都不到三十岁，你我不找我怎么知道？你你你难道你从天上砸下来吗？或者上帝给我一个预知说邱宇薇你要做这个行业，没有人告诉我，然后我又不能去选择，那我怎么办？呃、uh, ，可能很多人说，那你薪酬怎么高就怎么来，或者是你找一个对标对象，你五年计划、十年计划。我说我尝试计划过，但后来我就发现计划赶不上变化，我只能 follow my passion， 我只能 go with the flow， 我适应是我最大的能做的一件事情。嗯，对。然后比如说，我现在正在做这个 project， 我在做 courage to become。然后我去接受一些咨询，那我很多平台找我合作的时候，我就很不愿意去把自己最主、最重要的这种价值观，就是去助人、去给对方时间成长、去倾听、去陪伴这些重要的价值观舍去，因为很多现在做培训也好，或者是做辅导的平台也好，大家更多的强调是我是一个老师。哦，我我从来都不会让我的来访者叫我什么老师什么，就千万不要给我一个 title，、嗯、叫我雨薇就好了。即使比我小比我大，都叫我雨薇、嗯，我们都是平等的人。你是我的老师，我也是你的老师，我们都是老师，所以我们我比你可能在这些方面我比你知道多一些，但是我并不能为你去做决定，我并不没有资格告诉你去做什么、嗯，我只能把我自己的想法分享出来。你去借鉴，我也相信，你肯定会有自己的那一套自己的方法。如果我们每个人都能够找到自己的方法的话，这个社会就会变得更多元，那会有更有新的想法和创造力去迸发出来，而不只是去 follow 一个对固定的僵化的一套体制和思想。嗯，但是很多人都会觉得，于威你这样不专业。当然，我有不专业的，我需要我学习那一面。但是我也需要一个探索的时间，对。那大家就可能觉得你你在干什么？你为什么不去跟平台合作？不去现在上课，然后拉粉丝，然后跟人家去学习？我说我还在去摸索我自己的框架，可能也需要一些时间。嗯、大家就会觉着不专业或者不现实。呃，你太理想主义了，就像一个刚毕业大学生一样。啊
1: ，对对对。<咳>这个，我最近遇到这个时候，我就上一期我在播客里也跟嘉宾，我们就也聊起来这件事儿了。我们最后的一个结论吧，差不多就是，其实我承认，能够真的去追寻自己的自我价值，或者真就过一个这样的人生，它不是及格线，它是一个奢侈品。嗯，我承认，而且。我觉得我们相比，我们有一定的特权 （privilege） 去过这样的生活。相比之下，有比我们特权还多的人；当然，相比之下，也有比我们选择稍微少一点的人。我不停的去考虑这个问题，是我有的时候会觉得比我更有这个。更有机会，他更比我的更好、嗯，那他的生活是不是就过得更好？我是不是就没有办法过上他那样的生活？所以，我同样我也会想说，那假如说这个是我们的生来所带的，有一大部分，我们的家庭，我们的父母是什么样，他给我们的资源是什么样，这个我们的阶级，我们的眼界是什么样，有一大部分是生来带的，这个没有办法改变。但是我一直在考虑这个问题是。真的是只有这个奢侈品，你只有拥有了它，你才有一个权利去追寻吗？还是人人都有？我一直都在思考这个问题，我我就是也想听听你是怎么想的。嗯，我觉得这是一个非常好
0: 的问题，就是关于选择，你有没有选择的自由？你这就让我想到，我也是一直在和我的周围的小伙伴和我的来访者推荐的一本书，就是维克多·弗兰克尔的。活出生命的意义，这一本书就是在讲选择的自由。我们总会说啊，是不是你你们家太有钱，或者是你很有 privileges， 所以你才能够有任性的活着？你看这本书的作者，他那个时候是个在德国的犹太人，他是一个、啊、是那个集中营的那个是吗
1: ？对,对啊，对集他有一本书叫什么？那本小书，他讲集中营的那个故事，是特别薄的那本对，就是那本书，啊，就是那本书，啊就是、本书对，他在中文翻译叫《活出生命》，啊啊就是、说说明明我也看了这本书，嗯，对，他就是
0: 他，但在中文不知道为什么他会翻译成《活出生命的意义》嗯，呃，他就讲自己在集中营的时候，他作为一个之前心理学家，过着一个非常好的生命，呃，过着一个非常奢侈的生活。后来，他一夜之间失去了家庭，失去了工作，连尊严都失去了。他那个时候，可能下一秒就要面对可能被枪毙，可能被饿死，可能生病而死，甚至是可能下一秒会被送到毒气室被熏死。这那一刻，他在那个时段，他依然觉得自己是有选择的权利。所以我，我我我建议有这方面困惑的小伙伴。读一读这本书，我觉得我说的再好，我们今天在这聊的再好，都不如这个人更有<笑>更有话语权去说这件事情。就是即使你觉着自己没有办法做选择的时候，你依然有选择的权利。嗯，就是看你想怎么样的去选择。我们不要看对方有车有房，所以他能这么做。不要看看我们现在自己我们有什么，然后在这个过程里面能够看到自己有没有 A B C D 其他的选项，这是更重要。的。
1: 是，最近我比较受益的一个一个东西，就是，呃，我读了一本书，叫《嗯、um, ，The Happiness Trap》现，陷陷幸福的陷阱。它是啊呃,呃，基于一个心理学的治疗的理论叫，叫呃接受与承诺疗法。然后它其实说白了，就是一种。因为我们有各种方方法、各种层面去解决我们的问题，它只是提供了一个角度、一个视角而已。但这个视角给了我一些挺挺让我觉得呃呃挺有意思的点，就是说在这个 ACT 就是 Acceptance and Commitment Therapy ACT ACT 这个理论里，它其实是相信我们每一个人都有。生而为人，我们有权利去找一个我认为有价值的生活，但是现实是社会是现实的，你的资源、你的你的处境和现实给你的困难也确确实实在那儿。但是你是有一个方法去平衡它，就是你你设定一个目标，你想过什么样的生活，你想做一个什么样的人。从现实的考虑，他会教你说，你可以，即便你事实是这样的，呃，他会帮你去接受那些没法改变的，把你能改变的那些余地给你看清楚，说这个是在你的掌控之下。所以，其实哇，真的很喜欢这个、这个、这个东西给我的力量，就是。我不管是谁，我不管我的现实是什么样，因为每个人都不一样，千万不要去比较。就你如果知道他知道，你如果经历过他经历的，你如果有他的资源和你会，你跟会像他一样，但是你不一样。所以，我给我的这个力量就是，我不管是谁，我不管我现在在哪，我不管我的环境是什么样，我有多么的不喜欢不适应，我是有这个能力或者有这个。潜力去也是想做我自己的样子的。每个人都是有这样能力的
0: 。对对，就是如果你不看到自己现实生活当中的选择可能性的话，把眼光总是放在那些得不到的，或者是和自己不相关的事情上的时候，嗯、你永远没有办法改变。即使把你放在那个富二代或者那个资源很好的人那个里面，他肯定会有比你资源更好、活得更潇洒的人。但那又怎样？你还是得回归到此时此刻、现在你的选择上。我最近这半年一直在练冥想，
1: 嗯
0: ，冥想给了我，特别是内观冥想，给了我一个非常大的帮助，就是让我把关注点放在当下和此刻。我之前是一个很焦虑的人，嗯，焦虑到一定程度，我有一段时间 gap 了三个月。工作，然后是一个自由撰稿人。那那段时间我焦虑到一定程度，就是我真的需要一个框架去保护我，因为我不知道未来会怎么样，明天会怎么样。所以我其实是一个非常高敏感的人，就是情感这个敏感度很强、嗯。但后来我自从 practice 冥想之后，我就会发现，它真的帮助我把关注力，我们的关注力就像肌肉一样。训练成为只看在当下，我能做的事情是什么，我能够改变的是什么，而不去考虑那些我没有办法做到的。我相信我们很多的听众也好，或者是我周围朋友也好，都是学院派出身，嗯、我们是都是学社会理论出身，我们学了很多，特别是后结构主义的那些理论，德里大、福科这些人，那他们就说权力是。就有点像是一种全能性的东西，你没有办法去逃脱。福柯说的那个环形监狱，就是我们时刻不被监视或自我监视。但是我在想，如果你太强调权力的这种可怕，某种程度上你也在去削弱人个体的一些能力。
1: 嗯
0: ，我相信社会理论并不是帮助我们让我们什么都不做。而是帮助我们如何更好的去做。当我们面对现实之后，我们如何更好的以基于现实的这一点，从一点一滴做起呢？嗯，所以这是我也是做我现在这个 project 去辅导别人，去参与公共话语讨论的一个初衷。我就是想以自己的一个微小的力量去影响周围那么几个人。然后再去通过自己的影响力去找到更多的合作伙伴，大家一起去创建一个不同的声音。这也是为什么我找到了你 f l <笑><笑>
1: 嗯，让我想到，就是说起来，说起来冥想，我们其实不过是跟各种各样的声音共同相处，好的、坏的，我们。就跟他在一起，然后就是 act 让我想到我现在的这个这本书里面，他说，其实我们又会有很多像自我苛责呀，自己认为自己不好，各种各样的声音。我们如果跟他产生一段距离，我们自己会更好受一些。但是这本书里面给了我一个非常给了一个新的想法，让我特别的喜欢。他说。如果你脑海里的声音是真的怎么办？你万一就是一个那些自我苛责的声音啊，我万一我就是我我懒，我懒惰，我不行，我没努力啊、呃，我没有任性，我不能坚持这些事儿，它万一是真的呢，你怎么办？你会自我洗脑说，哎呀我。我不要相信他这个那个，然后但这本书给了一个特别好的一个建议，就是与其是去纠结这个声音或你自己的这个苛责，你的想法是真的还是假的，我们还不如去看说这个声音对我是有益还是无益的，有益处还是没有益处的。假如说我去相信说我是一个不能坚持的人，我为什么不能周更我？请更多的 guest， 我做更多的播客，我不能坚持。我跟谁谁谁比起来不能坚持，也许我就是，嗯，相比跟他们比起来，我就是没有他那么能坚持。但是如果我相信了这个声音，他对我有好处吗？他会帮我过一个我想过的生活吗？他会让我下个礼拜更更有动力的去工作吗？不会。我会更加的焦虑，我会更加的难以去付出行动，嗯，我会更难的去做我自己想做的东西，有更多的阻碍。所以这个时候，这个声音它对我，或者这个东西它对我不 work， 我没有必要去做它。而且，不同的人也是这样。嗯对我有用的跟对你有用的不一样，像我觉得你跟你的呃学员来访者可能也是这样，像你刚才说的，你肯定不会以一个老师的姿态说，我告诉你什么是对的，什么是错的，你是以一个像带领者的角度去拉着大家说，来，我陪你一起找什么是对你好的，嗯、然后让你活出一个。对你，你认为非常舒服，对你来说特别好的一个生活，我觉得这也是你的狗，现在的工作里面一个很有意思、很有很好的一点。我的理解，
0: 嗯
1: 嗯，非常感谢
0: 弗尔你提出来这一点。呃，当你去这么跟我去把这一个话题抛出来之后，我其实也在想，我最近如何去看待这些不同的声音。似乎就是同一件事情，可能会有不同的声音出出来、嗯。那我可能在我的冥想训练里面，我会放下所谓好与不好、有意和无意这个框架。我是更多的是突破所谓这些好与不好、坏与不坏。嗯，我更多的是当这些情绪起来的时候，我就接受它，我就说这是情绪。反倒是当你接受了这个很。个人体验的东西，我不知道怎么去解释出来。但是，当你接受了它之后，你就会发现那个真正的答案就会显现。嗯，而且你就会发现，这些所有的情绪背后，它都会代表着一些价值观。然后，这些价值观可能有的是从原生家庭来，从我爸我妈那边来，可能是从我的在国外留学的经历，我的某一些教授来，也有可能是昨天我听我朋友说的。在那天，我在微信公众号里看到的一篇文章，就是哦，我才发现、哦，我原来这些都是 voices。嗯，那对我来说，这一刻我需要的是什么呢？那这就得回归到我自己的目标，我想达到什么样的一个目标？我想成为一个什么样的人？然后，当我看到了这些声音之后，就有点像在《黑客帝国》里面那个。那个男主人公一下子把子弹射向来，子子弹一下停止了，时间停止的那个过程，就是我看到这些哦，原来它都是同时存在的。那我就一个一个一个把它放下，然后再去寻找到那个真正能够帮助我的那个东西，指引我的那个东西，我想达到那个地方。我想这也是咨询我帮助我来访者所做的，帮他们把这些点之间的。联系理清，甚至是这些点背后的一些价值观，看到，给他呈现出来之后，让他，我告诉他，那你想怎么做？没有所谓对与错的选择，嗯，只有你自己最喜欢的选择，或者是认为对于自己最
1: 重要的选择。是的，是
0: 不是说的有点太抽象？
1: <笑>我。啊，没有，我觉得我很很可以就理解到，让我我觉得我的一个共鸣就是，嗯，回到回到文化这儿，就是我现在会有有那种撕裂的感觉，就是你看你说你想做有意义的事情，但是你的合作方过来说，哎呀，你三十多岁的人，你为什么不能现实点，还做有意义的？这个是一个撕裂感。然后我自己的内心处境就是，假如说我们现在进行一个对话，我会充满能量，我会觉得，诶、嗯哎，我明天会对我自己更坚定，我会，我感觉特别好。但是相反，我如果跟那个不太相信我的人在一起，我会有这种阻力，去感觉我好像没那么大能量，我好像他们才是对的，我自己就缩小一点，我会有这个感觉。嗯、然后，其实，然后我。意识到，我就是觉得那支持我、认可我、鼓励我的人不可能一直在那儿。我遇到了，我觉得是很幸运。我也想让我的身边更多的充满这样的人，跟我同频，啊、呃，也想做有意义的事情的人，这肯定是好事儿。但是这是我不能控制的，嗯，我在我不能去从外界，我说我外界如果不能给我这个能量了，那怎么办啊？我很不安，所以。今天我跟我咨询师讨论这个过程，其实是，嗯，不管是反反方向的这种对我来说有阻力的声音，还是这种来说对我有益处的声音，他们只是外界存在的而已。我我有我内在的能量，他在他在就是，假如说跟跟我同频的人沟通，会让我感觉很良好，会让我觉得充满力量。我这个力量是我本身存在的，我自己有这样的。能力，我有这样的力量去做这个事情。只不过说，跟这样的人交流，他去刺激我，他他把这一面带出来了。然后相反也是那些人，其实他影响你那些不赞同或者给你阻力的声音，他影响你是因为你自己有一个内化了的，就是即使他不在那儿，你自己内化那个那个标准，你或者你认为这个国内的中国的这个社会达尔文啊，或者这种现实的东西你不认可，他给你阻力，他也在那儿。就即使没有一个现实的人来来说去伤害到你，或者跟你去产生。面面面面面对面的交流，他也在那儿，所以这两个东西都是在你自己内部的、嗯，而且只是受到环境的影响，它冒出来了，它展现出来了而已。所以，就其实如果说我们有这个机会，有这个能力去真真正正看到我们自己，我们已经拥有了我们所有需要全部的东西，我们不需要外界的。认可，嗯、呃，别人的不认可也影响不到我，因为我自己就在现在，就在此刻、此时，我有了全部需要的东西。嗯嗯
0: ，我非常喜欢你的这个能量的这个比喻。然后我也在想，就是我最近这段时间的转变，与其去对抗，特别是我感受到如、嗯，如果我是一个能量消耗的状态的话。那我再问我自己：如果我自己有足够能量的话，面对一个现实和我自己三观并不是很相符、能量场非常不一样的时候，我能够怎么办、嗯？那我可能现在想到的答案就是：首先保存自己的能量，同时去建立一种联系，能够去吸取对方的某一部分的能量
1: ，
0: 嗯，拒绝他那些不好的能量。但是我总是能够找到一种方式去吸引对方的一些能量，就比如说，我虽然很多时候很多平台他们的价值观不认同，但是我总是在提醒我自己，我不能依赖平台，嗯，我不能认可平台，但是我能够从平台那里学到的，是一套课程运营的思维，运营平台的模式，这是我能够学到的。所以，我一定要知道自己是个什么样的人。我也知道做什么事情是消耗我能量的，是不值得的。但同时，我也能够找一种方式，去能够向对方学习。简单来说，就是我知道我能得到什么，我也知道我要失去什么。所以，做一个权衡，保存好自己最多的实力，然后不断的有一种。我下一步要往更好的平台上去走，甚至是我要创建自己平台这个意识，
1: 嗯
0: ，要有，而不是只是从这个平台跳到另外一个平台，这样会迷失自我的。
1: 嗯，你觉得你自己慢慢的能到现在，啊、呃？今天的一个状态，嗯，你是一路上是怎么样过来的？就是。你觉得是从什么时候开始，你可以比较坚持的说有一个比较呃稳定，一个比较稳定的一个这种价值观，一个自我？你是觉得是从大概什么时候开始的？也是这一年吧。当我开始做
0: 自己的事情的时候，当我真正专注于倾听自己内心的声音的时候，嗯、我才真正能够形成这一套自己的价值观。我觉着是回到我们之前说的，只有我们自己知道我们是谁，只有我们自己内心充满能量的时候，我们才能够向外去输出能量，嗯、才能够去在这个世界上感觉自己是有根的。我之前回过时间回国之后一段时间，我一直觉得自己是感觉是飘在半空当中的，我不知道。嗯那你能够体会到这种感受吗？就是我没有在我的身体里面，我没有在这片土地上生活，我还是以一个非常僵化的哦，我是之前在加拿大长大，我在加拿大受到教育，我是一套外国人的思维去看中国人，这还是没有把自己沉在这片土地下。那是因为我自己能量不够高，嗯，是因为和外界接触你是需要能量的一些损失的，但是你没有能量，嗯、所以我就说 OK， 那。我能做的就是我，因为没有能量，所以我更加需要从外界吸取能量。
1: 嗯，
0: 但是你这种吸，当外界不给你能量的时候，你也就死了。对，所以我才会发现，哦，原来并不是我要去迎合外界，我要去找一个别人觉着好的工作、挣钱的工作、高薪的工作、有价值的工作、有名名誉的工作，或者是找一个关系，嫁给一个什么样的人去证明我，而是我要自己。用这些讨好外界的这种经历去创建我自己，去勇敢做出自己的选择。但是前一段时间，我只是只是有有勇无谋，但现在我会发现勇气和策略同样重要。嗯，有只有策略没有勇气，你可能又会回到那种社会达尔文里面，因为你不去反思背后的这些价值观，你也没有勇气跳脱出来。但是如果只要有勇气，没有策略的话，你会消耗很大，到最后的话，你也会被榨干。所以现在很重要的一点，我在学习的就是有勇气，嗯、同样也需要有策略
1: 。你有勇无谋的这一段时间，我就是很好奇，说，哎，是一个什么样的状态？就是你每天会很努力，但具体是一个什么样的感受呢？就是很消耗，就是总是在想
0: 我下一步该怎么办。然后遇到了一些不公不义的事情，我就硬头往上撞
1: ，
0: 啊，要么就是反抗，要么就是撤退。我不会去以一个合作的态度，或者是去探索的态度去处理这些事情，因为。在你没有策略的时候，你很容易就要么就说这件事情好的，要么就说不好的。但是当你有策略的时候，它就能够帮助你看到一些事物的灰色地带，然后去尝试沟通、理解，甚至是退让。就是在这种前进和后退之间寻找到一个平衡。我觉得这个平衡是需要策略的
1: ，
0: 嗯，也是需要经验和时间的，嗯。
1: 像是之前就是一个独木桥，你要么进，要么退，要么你就掉下去了。但是现在感觉你好像有一片很很敞阔的一个空间，让你在里面去去玩，去去尝试。没错
0: ，没错。嗯、我觉得这是我不知道刚才有没有跟你聊到 Jaffler 就是我觉得中国文化，我从我父母那代人观察，大家都是一种争论对错的一种文化。就是要么就是对，要么就是错，要么就是好，要么就是坏，很少就是说我们能够坐在一起，我们每个人带出来的答案或者带出来的观点都是我自己价值观的一种体现，没有所谓绝对的对错。嗯，那我需要的就是大家坐在一起，去找到一种共识，去达成一种共识，这、就是对我观念上的改变。我发现，即使我在加拿大，也很缺少这种思维模式。所以就硬冲直撞，反倒是我回了国之后，当我去卸下了自己一些光环，真正去和不同的人打交道的时候，我才会发现，哦，原来其实这个世界很有意思。当你去尝试去理解、去沟通，哦，这也是为什么我喜欢做播客的原因。就是当你去进入到另外一个人世界的时候，你就会从他的世界里面找到一些你对于世界的问题。然后每个人是只能给你提供一个像拼图一样的一个小拼图。当你从每个人生命当中不断的去学东西的时候，去拿这种拼图的时候，你就会拼出来一个自己不独一无二的人生。所以我们的选，我们的人生的选择不再是 A、B、C、D、E 的这些选项，我们可以创造出来一个不同的人生的故事。那这个故事就需要我们。沟通、理解、倾听、变化、创新，这才是一个强调沟通文化最宝贵的一些特
1: 质。是，我觉得真的，我觉得同样，它也是一个很难的一个事情。我觉得可能大家在听我们说也很难直观感受到，但是我非常的理解你。就我觉得你可能在因为有。咨询这个这个途径，你也非常透彻的能够了解一些很不一样的人，就是大家不管他在社会上有光环，还是他是一个普通的人，但是他的背后，他情绪的丰富，他世界的丰富，我觉得只真的只有经历亲身经历过，你会有一个挺强大的。这种感觉，说，哎呀，我之前的想法真的是太简单了。我我身上的光环让我没有办法真实的看见一个人，真的要去亲身经历。没错，没错
0: ，我也是从我自己的经历，最最这段时间经历了很多人生的变故，在从我来访者身上，我看到了很多的勇气，所以我的每一个来访者都是帮助我成长的一个很重要的陪伴者。嗯就是我帮他们，其实某种程度上，他们也在帮我。嗯，能够让我体验到人情感的复杂，也能让我体验到人性的软弱。更重要的是，能够看到人的坚强和勇敢。嗯，就是人的复杂性一下就呈现出来了。而且我也会发现，我越来越对这种所谓这种评判式的语句，就是 judgmental 的这种。这种方式就是你错，你对，你为什么不去离开这段关系？就是你明知道这样，你为什么不走？就是这种感觉 ，I know it all， 就我知道所有了，我知道什么对你好，你要这么做。如果你要不这么做的话，我就会要评判你。这种思维模式，我慢慢的在改、嗯。因为我在生活当中，我做这件事情，咨询这件事情，我是一直在训练自己，是不要有任何评判的。嗯，是最基本的。作为一个咨询师的选，员，所以小伙伴们，如果你现在有一个咨询师，咨询师告诉你一个确切答案的时候，你也可以转身就走，<笑>转身就走，就是这是大忌。嗯，但确实现在国内的这些体系并不是很严格，所以我我在我日常生活当中，我也就非常对这些东西非常敏感。就当别人跟我说一些评判的话，甚至我自己有的时候说一些评判话的时候，我就会觉着。哦、oh, ，为什么我当初要跟我来访者有这个倾向去说这种话？我说，我都自己都做不到，我凭什么要求别人做到？他，我根本体会不到那个人在那个环境当中他的纠结，他的痛苦。然后我还在旁边若无其事地说：“你为什么不离开？”我有什么资格？
1: 嗯，就是这种感觉。真的是，你在慢慢的接受自己说，说不去评价，不去评判。你在慢慢的也接受自己。你觉得你的，你你的生活，就你的感受上有一个什么样的转变？就是活得更
0: 开阔了。嗯，当我把自己放下的时候，很多东西就进来了。我也看到了无限的可能性。我真的很感谢自己，也很感谢周围支持我的人。一路走来，如果没有我周围人的陪伴和支持，我不会走得这么远的。其实到最后，秋雨微不重要，我觉得最重要的是我和我周围的人所创造出来的宝贵的经验和美好的回忆。我觉得这都是我可能以后我躺在病床上垂垂死去的时候，对我来说最重要的东西。嗯
1: ，哦，真的好棒。我上次有一次跟我妈聊天的时候，她跟我说她在听一些关于佛教一些，呃，我不太理解啊。但是她其实跟我说了一个，说要追寻一个无我的一个状态。当时我我一下这个我一下就听明白了，嗯、就是你我觉得就很像你刚才的那种感觉，就是你能把你自己邱宇威这个这个人你的这个。放下，然后你才可以看到其他的人，看到看到看到不同的人。其实你也不是说去压抑自己，但其实是允许或者一种谦卑的一个态度。嗯
0: ，我觉得反倒是接受了自己之后，才能慢慢去寻找到那个境界。但是我并不是说我一直都能保持这种无我的状态。嗯，嗯我今儿早上还跟我的伴侣大吵一架。<笑>对，然后我们互相评判。嗯，怎么说呢？我会觉得我知道那种无我的境界是什么，但是我也在不断的去追寻，我也会时常的跌倒。嗯，<笑>嗯对对,对，但是起码我知道，达到无我状态，并不是去压抑自己，不是去逃离，嗯、不是去……当然，我不是说这样不好，不是去去跑到山上去吃斋。念佛，把自己完全隔绝出来，隔离这种纷扰的世俗生活，我才能够真正得到内心的纯净。不是，反倒是你得去突破，你得去尝试、嗯，你得去犯错，你得去接受，认清自己之后，你才能够达到一种无我的境界。因为，当你去体验了众生的生活的时候，就像当初悉达多一样。当你真正去体验了之后，你才能够达到这种无我的状态，因为你明白，你你有慈悲之心，因为你也经历过
1: 。嗯
0: ，我觉得这才是达到一种放下无我状态的方式吧。当然，我只是以我自己非常浅薄的人生经验，在这跟大家宣宣扬一些。
1: Nonsense， <笑>小伙伴直播直播，小伙伴说突然间拔高了。然后我觉得你刚才说你跟那个你的 partner， 你今天早上大吵一下，我觉得我又突然间就回来了。<笑><笑>所以，我真的我，我我我
0: 就不希望跟大家有一个印象，就是我是个咨询师，因为我现在是一个我我的伴侣一直说你是个公众人物，你得注意形象。但我特别想打破这个形象，<笑>我知道这个形象会给我带来很多的经济效益，也会给我。带来很多的追随者，但我 deep down 我知道这不是一个好的现象、嗯，所以我要打破这个迷思，或者打破我这种完美的形象。我不断的在说我自己内心当中、嗯、生活当中真实的挣扎，所以我一直在说，我希望和我的不管是听众也好，或者是粉丝也好，我们是一个同路人，嗯的状况、嗯。我不是你的，我我不是 lead the way， 我也不是一个 follower， 我是跟你同行的一个人。
1: 真的是，嗯，我觉得这也是我可能初到美国、初到西方文化里面的最直接的一个一个一个感受，就是我刚一到那儿，我我已经习惯了在在我的这个呃生活当中，我是 nobody， 我我是个小孩我没有任何成就，没有人会看到我。我一到美国，就在那个环境下，大家会问我说 ：“What do you think？、Oh, 对<笑>你是怎么想的？”然后当时我就说，哎，我是怎么想的呀？然后我就说我是怎么想的。然后大家会说，哎，你想的很好。其实不管我说什么，他们都会这么说。但是，但是就会给我一种感觉，说，哎，我第一次感觉我被看到了，我有价值。我说说我是怎么想的，大家会真的能听得到。这个对一个人的改变，我觉得是很巨大的。嗯嗯。我非常赞同，这也是我刚到海外
0: ，嗯，一个非常直观的感受就是，你在上课也好，或者是做作业也好，你都得把自己的观点鲜明的亮出，否则的话，嗯、大家就会觉着你不再认真的上课，你也没有认真的去写作业。但我们中国的学生更多的是完成一个。功课更多的是重复性的工作，没有太多的创意性的东西，嗯、要么就是死记硬背，要么就是算一些公式。真正你说创造或者是想象力想做的东西，似乎也没有。我印象特别深，因为我研究生的时候是读历史的，那很多从国内顶级院校到我们学校做交流的博士生，当我们去交流历史研究的时候，他们更多的是。学习史料，就是到底发生了什么，然后那什么时候发生的这些事情，那这些史料记载的里面具体内容是什么？那在我们对于北美这个教育体系里面，我们更多培养的是一个世界观，一个框架，就是你如何去思考。嗯、那我们可能阅读一些史料的东西并不是那么多，所以一个提倡的是内容。另外一个提倡的是观点和角度，我、嗯 oh, 我觉得这是一个非常大的不同
1: 。是是，内容你是不能够去实用的，你知道就知道。但是观点和角度，你即使在历史里面的观点角度，你可以运用在其他的身其他的事情上、嗯。这是一种思维方式。对，没错，没错。所以
0: ，所以。我觉得东亚人这是一个通病吧，就因为你一直是去寻找那个标准答案，嗯，因为即使史料里面都是后来被加工过的，任何史料背后都是一套观点和价值观。如果你没有办法看到背后的那一套观点和价值观的话，你很容易就会觉得这是理所应当的，或者是这是真相。
1: 嗯，嗯其
0: 实真的有什么真相呢？我们每个人看到的真相都是从我们自己的观点出发。没有所谓真正的真相，只有观点的不同
1: 。哎呀，我们聊了，今天聊了挺多，从文化聊到了原生家庭，聊到了关系，我们也真的分享了一些自己，至少我来说吧，一个从我自己的角度的一些，呃，我现在能够一些见解，一些没那么，没那么。嗯，怎么是像你说那么像标准或者没那么好的一些？但是是一个客观，就是一个主观体验，也是觉得希望大家能从我们的分享、我们的经历、我们的我们的 struggle、我们的这个困难困境当中，在某一点上小小的能够觉得啊，我你你不是一个人，就大家其实<笑>在不同的角度、不同的世界上都是。会有自己的 struggle， 希望能给大家带来一些小小的启发。嗯
0: ,嗯我也非常希望能够和更多的人有这种深度的、有价值的对话。我觉得这不只是能够帮助我自己启发、嗯、我的思想、嗯嗯，因为我今天 Flair 你提到了很多的观点是我之前想都没有想过的。但是通过、呃、回顾吧。你也帮助我去整合，甚至是提高了很多。嗯、呃，还还有一部分就是，我相信通过对话，我也能够更加了解每一个人的 struggle、嗯。然后通过你们的故事，能够帮助我拼凑出来整个社会的脉搏和动向以及发展方向。因为我相信，我现在很很讨厌读那种微信。推推送，虽然我是写微信推送的，特别的无耻
1: ，这么说感觉，嗯、
0: 呃，但是我现在就特别是那个新闻报道，我觉得是冰冷的、没有价值的。你一言两语之间，你怎么能够去体会到一个人的真实的感受呢？我现在真的觉着，在一个人工智能社会，在一个这么强调社会达尔文也好，或者是把人工巨化也好的这个社会里面，能够打破它的只有真实的感情的交流。是。对，这是我就是，不管是我做播客也好，或者是在写文章也好，我自己给自己最大的标准就是要真实，对，要情感的流露和表达
1: ，也有那些。我们对，也许我们没有办法说改变这个世界是怎么运行的，但是作为一个人来讲，我们有感情的这个维度，就不像在走独木桥一样，就觉得我们的空间就大了很多。没错，没
0: 错。所以，就是我非常感谢弗尔给我这个机会，能够让我回顾。我真的很希望回顾，但是很少找到能够跟我有共鸣的人。呃，我真的相信这个共鸣产生可能会对那些甚至没有经历过这种文化差异、文化冲突的人也会有帮助，因为我相信现在人，特别是在这个中国社会，我们要面对这么多的价值观，对，这么多不同的挑战。你很需要去 develop 一套发展出一套自己的处事整合的一个一个模式或者是一个机制吧、嗯，所以我非常希望听到其他小伙伴你的机制是什么，嗯、然后你的模式是什么，这样能够帮助我，也去拓宽我自己的意识的边界。
1: 对，其实如果说以国家国界来界定文化，是一个挺狭义的、狭义上的文化的界定。但其实，你的、你的故乡、你的家、你的、你、你的阶级、你、你所看到的社会，这都是文化。所以我，我我我也是觉得说，可能，嗯，我觉得大家不管你是从哪儿来，你经历过什么文化，它狭义是国家，但广义上，我觉得可能是我们每个人都会经历过的，一种就是去内化外在世界的一个过程吧。嗯
0: ，没错没错、嗯。所以我也相信，真的每一个对话都是有价值的对话。嗯
1: ，感谢 Molly 今天。我真的很开心，然后也真的希望听到，如果能听到这儿的小伙伴，<笑>跟我们分享说你的世界是什么样，你听了之后有什么感受？我觉得我们两个都会非常珍惜这样一次交流，这样一次对话，和听到更多人你们是怎么想的？嗯嗯嗯，对，我也非常也希望大家，如果
0: 感兴趣的话，可以关注我和 f l 福 r 的分别的平台和公众号。对，然后我们也希望在未来有更多的互动和合作的机会、嗯。我也非常期待我们两个一起能够创造出来什么不同的东西。嗯嗯、那就持续关注着我们吧，弗、嗯
1: 、尔。Fla, 你会之后把一些信息可以发给你。我给你 OK， 我会把详细的怎么样找到啊、呃、你的公众号，然后我会把所有我们的这个链接都会放在这个播播客的那个信息的那一栏里面。然后会让大家能够继续的关注我们。好，好谢谢，那今天就这样，谢谢大家，我们下次再见，再见拜拜，拜拜。拜拜